0: はいプロレスリングネイチャーポッドキャストですえー 11.20 ですね、えー、ワールドタッグリーグ開幕戦、えー、高楽園ホール大会ですね、えー、急遽ですけどもちょっと仕事終わって時間あったので車飛ばして行ってきましたはい第4試合からですね、えー、試合を観戦することができたんですけどまあ当日券なかったら諦めようと思ったんですけども、まあ、南側の本当に最高列 R 関の真ん中にですねなんとか座ることができて、えー、第4試合からあ観戦できたので、えー、ワールドタックリーグの、ね、4試合見ることができました、はいまあ、この日は観衆、えー、が1133人ということで、まあ、満杯だと1400人ぐらいいつも入ってますからね。はいまあ、でもあの基本的にはめちゃゃめちちお客さん入ってましたねうんちょっと南側の両サイドの斜めの席が、えー、空いてるぐらいで、まあ、基本的にはほぼほぼ、うん、満員と言ってもいいぐらい入っていたんですけどもまあまあ内容的にはうーんこの前のポッドキャストでもお話しした通りで、えーまあ、成田海野がしっかり押されてのねタッグリーグと。こういう形ですねで、えー、実際にこうシリーズ始まってみるとこう見えてくるこの今回の大会のストーリーラインと言いますか、まあ、としてはまあ、基本的には、えー、成田あ海のあまあ海の成田ですかね、えー、のタッグチームっていうのはまあ g 1クライマックスあたりからこうバチバチの戦いが始まって。えー海野選手が成田選手をね七番勝負でもとにかくこう引き出してあげて引き出してあげてっていうまあ本当の同期っていうところでの熱いライバル関係っていうものをまあ海野選手の方がですねうとても意識的に動いていてまあそこからバチバチバチバチあってえ今回のタッグ結成とまあ新日本プロレスの公式からもこの YouTube で。2人のタッグ結成秘話というか、まあ、昔からの話なんかを非常にねこうリアリティショーみたいなおしゃれな映像でね2人がこう静かに語り合うみたいなかっこいいトークの映像があって、まあ、今回めでたくタッグ結成で後、えー、楽園ホールのメインとお愛になっておりますけども。まあ実際、あのメインロースター級の選手がまあ全ていないと綺麗に全員いないというところでえタッグリーグ表を見てみるとまあ要は若手の出世レースということになるかと思いますはいまあ、若手主体工業というか若手メインシリーズという形になってますねあんまり若手若手手っていうとね。海の選手が起こ,るんですけどもこれはなぜかってことはまた後でなんですけどもまあ今回後楽園ホールのメインで行われた海野翔太成田レン vs グレートオーカーヘナレ選手の試合というのはまあ当然この日一番のタッグマッチでしたねまあこの2チームっていうのは多分あのメインロースター級の選手たちが全員出場するタッグリーグでもしっかり名を連ねてたであろう2チームというところでえやっぱり凄まじい攻防になりましたねうんまあ王冠選手のパワーでありヘナレ選手のシュートでありこの辺でま何度も何度もこうピンチはね、あの盛り返していきさらにそれをねえ海の成田の気迫で、えー、またどんどんどんどん凌駕していくというところで本当にね凄まじい攻防でしたねもう息をつかせる展開というかまあいい試合です本当に熱いねいい試合で見てよかったっていうプロレスでしたねうん、で嬉しかったのは割とこう海の選手相手でしかこう成田選手の気迫感情の爆発っていうのが見れなかったんですけどもやっぱりここへ来て、まあ、タッグチームを結成して、まあ、成田選手が熱かったです、うん、もうすごい気迫のこもったファイトで緊張感もあって声も出ていてすごいねこうどちらかが引っ張るともなく2人の気迫でぐいぐい走り駆け抜けていくすごいいいチーム、うん、若さあふれるいいチームでしたね。試合もどんどんどんどんんスイングして白熱していくしもう彼らの2人のこう感情をほとばしる、ね、ファイトには、ねまあ、コーラゲンホールも本当に魅了されていたと思いますね、本当に熱い、ね、試合でした。はい特、まあ、筆すべきはやっぱりこうメインというところでしょうね、うん、このメインっていうのが大きくてやっぱり海野翔太選手からしたらもうメインエビエンターなんですよね。メインエベンターでもう自分たちはもう,もうトップクラスなんだと、うん、まあ、してやこの同世代4人でできたことが大きいと思ってるわけですねでも当然成田選手もこうメインっていうところなんですけどもこれはね結構この若手の出世レースだなと、うん、思ったのはもう海の成田のシリーズだなぐらいに僕はちょっと最初は思ってたんですけどやっぱりですね辻選手と上村選手が、まあ、そこは待ったかけますよね、当然。うんまあ、世界から、ね、いろんなタッグチーム来てますけども、まあ、そこが優勝することってまずないですから、で今回はこのリーグ戦に関してはこう、優勝するっていうことが名誉じゃないんですよね。このタッググリーグはまあ新日本プロレスの場合は特にそうなんですけど全ては 1.4 なんですよね 1.4 ありきで 1.4 に向かって全てが行われていて 1.4 のカードの順番またそこに名を連ねることこそがポジションなんですよねじゃあこのワールドタッグリーグのご褒美は何かっていうとまだまだあのカードが決定しないところでいうと IWGP タッグのおーチチャャレンジャーチームがままだ決まってないですよね挑戦者チームが。でここには、えーまあ、チャンピオンチームは当然変わらずなんで、えー、ここにはワールドタッグリーグの優勝チームが入ると。っていうことは、ですよここで海の成田連選手があ優勝すると、まあ、間違いなくこのワールドタッグを制した後に i w h b タッグの挑戦を1を東京ドームでやるっていうところは、まあ、かなり。1.4 でもやっぱ2枚看板本来であれば IWGP 世界ヘビーと IWGP タッグがやっぱり2枚看板ですから、まあ、ここに入れるということでかなりカードもね上の方になるはずなんで、まあ、そういったポジション、まあ、当然皆さんもね、まあ、そこにすんなり入っても別になんか見劣りしないというか、まあ、そうだろうなっていうぐらい認められているとも思うんですけど、まあ、後藤宏樹吉橋組 VS 海のショート成田っていうところに収まるんじゃないかとこういうところで、まあ、そこに向かってねいよいよ新日本プロレスのプッシュが始まっているんですけども、まあ、ここにやっぱりちょっと待ったをかけるのはまずは辻選手なんですよねで辻選手は、まあ、全ての注目プッシュっていうのは、えー、そこに全員が注目してる状況の中でやっぱり辻天選手のクリエイティブ力ってのは素晴らしいですよねじゃあそこで自分はどう立ち振る舞って自分のポジションをキープさせるかっていうところを非常によく考えているそこでこう辻選手の素晴らしいところは落ち着いてますねうんじゃあ真正面からそこに異議を唱えたり何をしたりっていうところはしないですであえてやっぱりこう海の成田っていう名前も出さずに、まあ、B ブロックっていうところにこう目を向けさせるために X そして、えー、サンドカン・ジュニア選手を連れてくるんですけども、まあ、皆さん見てびっくりしませんでしたもう身長も若干辻選手より高いしで2人のコスチュームもなんとなく赤と黒の。パパワーパン的なね、うん、色合いが似てるし、まあ、なんせ2人が並ぶとかっこいいですよね、うん、でサンドカンジュニア選手めっちゃかっこいいじゃないですかでここで、まあ、連れてきてまあ見た目一発である意味もう勝ちですよおーってみんなも目を向けるんですけどもで辻選手が面白いストーリー作ってるのがサンンドカンジュニア選手はロスインゴに入りたいとでここで優勝すればロスインゴ入りっていうところですよねそういった条件をつけてあげて魔法にも頑張る俺もロスイングに入りたいってなるとあ優勝したらロスイングに入るんだっていうかサンドカンジュニア選手もっと見たいロスインゴに入ってほしいであるとかそういったたつのテーマが、B、ブロックにも生まれたんですね。ここがねこのさりげないというかね自然とこうみんなが飛びつくようなうセグメントを作り出せる辻太選手っていうのは素晴らしいですね決して新日本プロレスが用意したパートナーではないことは誰の目にも明らかだと思うんでそういったストーリーラインの作り方なんかも非常にうまいなと。こうなってくると B ブロック上がっていく可能性がすごいあってまあ決勝が若手対決まあ海野成田 VS 辻三ジュ Jr. のワールドタッグリーグ決勝っていうのがここまでこうシリーズを盛り上げていった結果としてまあ当然勝って IWGP ヘビータッグに挑戦する可能性もあるし 1.4 のポジション何かしらのというところにもなってくると思うんで。非常にね、このシリーズに面白み厚みを作られたんですね辻選手。すごい素晴らしいパフォーマーだなってうう思っていて。でですよ。一人いますよね。もう。こういう動き。の中で。もう帰ってきたばかりとはいえ。めちゃめちゃ焦ってる選手が一人。それが上村優也選手ですよね。後楽園ホール 11.20 行って結構僕の中にこう刻まれた部分っていうのはいくつかあってまずこう前半に出てたヒクレオ選手いうのもオーラが違いましたね。うんまあ、GOD の中に入ってね、えー、6目かな。うん、8人タクだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、タクマッチに出てるんですけども、ヒクレオ選手だけ、もう本当にこう光り輝いてるというか、まあ、自分の持ってる力のもう3分の1も出してないぐらいの感じといいますかね、うん、あとゲイブ・キッド選手、ゲイブ選手は、まあ、コグリン選手と相対して、まあ2人とも大暴れタッグチームのイメージだったんですけども,もゲーブ選手体がでかくなってましたね、うん、でまあちょうど今 a w で、えー、オスプレイ選手の入団っていうのがあってポストウィル・オスプレイっていうところが外人選手たちの中にもあると思うんで、まあ、そこの奪い合いも始まっもうすでに始まっているのかなと思って、えーまあ、当然こうメインのヘナー,リー選手もすごかったんですけどまあそういったた楽ししみをねこう持ちました、はいまあ、その2人はすごい印象残ってるんですけどもあとやっぱり上村選手のこう焦りうん焦りだしこのもどかしさがもうまあこの日は公式戦なかったんですけども虫彼のもう体というか例えば引き上げていく背中とかもう充満してましたね。うん、いやむずいんですよ。そのじゃあ B ブロックは俺と辻でと思ったところで、まあ、辻選手のキャラってすかすんで、まあ、そこのすかしにやっぱりこう上村選手のスタイルでどう応えるってすすごい難しくてて個ムーブはでできてるんですけどね試合後こう上村選手はにらみに行くんですけどそれをすかすとすかして辻太選手はスルーですり抜けていくんですけどもまあカメラはねそこのまま上村選手もムカついた表情をしながら振り返りはしないので2人ともこう背中向けたまま辻選手だけがこう上村選手の方を振り向いてにやりと笑ってみるみたいな。1え一個、下りはね1つできていてまあこれはえ結構2回ぐらいもう見れたかなスルーされてっていうねそこでこうあえて動かずちょっと顔を上村選手がねちょっとムカついたね表情を見せてみたいな間まはまこういったこのスルーされた時のムーブっていうのは1つあるんですけどもまあなかなか透かしてくるんで難しいと。辻選手に至ってはサンドカンドジュニア選手が結構、太一選手に張り手でね、出血させたりとか、いろいろ結構ニュースもね、ちょこちょこちょこちょこ入れてきてくれるんで、話題性という部分では、もうちょっと勝ってるんですよね、うん、辻サンドカンっていうのは、結構 B ブロックではとても気になる存在にもうなっているので、そういった部分で、かなりもう、もうこの時点で勝ってるかなっていうところもね。選手から見れるんですけどもまあサンドカンジュニア選手の話になるとちょっと技が荒いというか、うん、そこがちょっと心配ですけどもでもなんかすごい技やりますよね、うん、上村選手を場外フェンスに、えー、横たわらした状態でね、うん、うつ伏せにさした状態でサンドカンジュニア選手が、えー、飛んでくるとかねで大ダメージ与えるとかロープで振って戻ってきたところをもう背後からエメラルドフロージョンみたいな形でロープから振り返っ飛んできた選手を落としていくとかまあいろんなこう魅力的な技もあるんですけどちょっと荒さが気になって辻選手のウエイトがね結構試合でのウェイトが大きいなと思ってっその点はね気にはなりましたし長い大会大丈夫かな。まあここからね、サンドガン・ジュニア選手もま若い、ね、23歳なんで体力はいくらでもあると思うので、ね、ここから流れをね掴んでいくんだろうなとは思ってますけどもちょっと今のところ、ね、いろいろこうリードしていかなきゃいけない面もあるなと思いましたが、ねまあ、かなりね、ビジュアル的にはもう最高ですね、はい、で、上村選手はうーんやっぱりこう、焦りに焦りまくると。うんまあ辻って言うんですよね上村選手は「辻」って言うんですけどやっぱりこう人間生きてるとねいろいろ見えてきたり覚えてくる部分ってあると思うんですけど、まあ、例えばこう本会社とかいろいろいてもあいつがねムカつくとかなんとかっていうこと言ってる人とかいますけど本当に嫌いなやつの名前って実は出さないですよね。本当に嫌いな人の名前って言わないんですよ、割と本当の,本当の部分で。で、まあ、そこまでいかないけどっていう人の話とかする人って多いんですけど、まあ、上村選手の苛立ちっていうのは、まあ、大きく2つあって、まあ、大きな1つとしてやっぱり 1.4 のポジションでしょうね。うん、で自分はそのカードに入れるのかまあ入れたとしてもなんかお茶を濁すような8人とか10人タッグマッチとかでそれでこう海の成田 IWGP タッグに挑戦とかっていうところだともう試合順からポジションから何から何まで違いますよねもう,もうそこが答えなんでそこでそんな差はつけられない。けどもやっぱり一番ムカついてるのは大会初日のメインが海の成田だったことだと思いますね。うん、まあ一応令和三獣士同世代のライバル4人ということになると思うんで令和三獣士プラスワンですかねわ、えー、からないですけどもまあまあここの4人の出世レースうーっていうものがこのタックリーグのメインであってで上村選手は辻選手もこう自分との戦いというところよりもサンドカン・ジュニア選手の方にこうに目を向けさせるような動きも取りつつで成田、海野に至っては、まあ、海野選手はもう俺はメインエベンターだとだから正直、一緒にしないでくれと。言いたいいたと思いますねここはもう強気にもう成田は一生戦っていく相手だと成田とこう優勝したいんだという,こう成田選手との友情や夢っていうものを語るんですけどまあほぼほぼ辻選手さらに言うと上村選手の話っていうのは一切しないですねこれはもう正々堂々ともう私とあなたやもうポジションが全然違うんだよって言ってるんですよね。うん、これは上村選手きついっすよ、まあ、帰ってきたばかりとはいえここまで3人が新日本プロレスの中でポジション気築いてるとは思ってなかったと思いますね。言っても帰ってきててもきまだ1年半年ぐらいの感覚でいやいやまだまだ戻っていったら追いつけるぐらいの勢いはあったと思いますね。まあ、10.9 両国ですかロードトゥーディストラクションの時にこう新日本プロレスに上村選手戻ってくるんですけどもあの時の太陽の明るさ太陽のような明るさっていうのが今もう全くないですよね。まあこう先日のコメントで「もう別に俺はジャスト・ファイブ・ガイズのメンバーとかそういうことなんてもう関係ねえ」と「俺は自由なんだ」と「俺は一人なんだと」とファンもテレビの前で見てるあんたももう関係ねえみたいなねもう全てをこう排除するような「俺は一人で自由にやっていくんだ」っていうような結構発言も出てて。もう本当に彼の焦りっていうのはピークにまで達してると思いますね今うんでこれちょっと一つまあまああの全て私の考察なんであのそうですとは言ってないんでね皆さんご安心ください<笑>あの私の考察考察っていうとかっこいいですけど妄想想像うん、で話しているというね、えー、ことなんであの全然違うかもしれないですはいなんでなんか俺もそう思うかもっていう人はねあの聞いてもらって構いませんしいや全然違うとで本人からしたらも,うもっと違うということもあると思うんであのそういった人はあのもうねもうぜ非新日本プロレスワールド見てねとにかく真正面から試合をねバンバン見てにう思ってます,すいません。というところで、えー、やっぱりね上村選手は焦ってると<笑>私は思います、はい、めちゃくちゃだ本来であればやっぱり話題性かっさらってまずとにかく B ブロック決勝に行くしかないんですねなんとしてでも、うん、で海野選手がちょっと話に戻りますけども海野選手はえーちょっとあのー、木谷オーナーに SNS 上でかみついてますよね、うん、若手でくくるなみたいなね、もう俺らはメインエベンターなんだみたいな。で、こう、また SNS で木谷さんがそれをこう受け取って、こう潰しちゃってくださいみたいな。うん、レスラーの,の SNS なんかちょっと生意気なんで潰しちゃってくださいみたいなニュアンスのねえコメントをまたポストするんですけどもまたそれにも噛みついてもうガンガンこうね海野選手はもう喜多にオーナーに噛みつきまくるんですね。でそこの内容っていうのが「俺らプッシュされてるとかそういうことはの関係ねえ」って言って喜多にオーナーに噛みつくんですけどまあこれ一見もう。木谷オーナーに対して木谷オーナーの発言がむかついて、えー、噛みついたり、えー、木谷オーナーに対してこうディスりまくるんですけどもこれ僕の見方で見ると、うん、上村選手へのメッセージだと思いますね、うん、やっぱりこう、まあ、辻選手へでもあると思うんですけども、うん、やっぱり上村選手としては。海の成田は会社のプッシュも受けて、YouTube 動画まであって、もうしょっぱなから後楽園のメインに任されて、ふざけんなと有効怒りと不安と焦りがね、入り混じったところに今いますけども、海の選手っていうのは、やっぱもう、ああいう性格の人ですから、まあ、正々堂々とやってると。俺は俺はで努力をしてこの地位をゲットしたんだぞと今努力でこの地位をゲットして自分の力でここまで来てやってるんだと会社のプッシュとかそういうことじゃないんだとだからお前も自分の力で頑張れよっていうっていうね木谷オーナーをかませた、えー、2人のねこう、まあ、海の選手からのメッセージだと思いますねうん。なんで今あえて木谷オーナーをディすることによってこっから先はさらに会社のプッシュなんかいらねえからなっていう意思表示だと思うんですよ。まあ、それれでもプッシュされると思いますよやっぱり花があるんでというところで、まあ、そこのプッシュっていうのをあえて自ら SNS 上で、えー、みんなの前で断ち切ることによってこう勝負路、うん、自分の力でのレースっていうものをしっかりこう海の選手は伝えてるように私には見受けられます。はい。そこがねそのやり取りがなんともいいですね。だから海の対上村っていうものが非常にこのリーグ戦の中にあるんですよ。うん、なんでこのリーグ戦っていうのは、えー、まジャストファイブガイズっていうね、えー、ユニットの中にいる上村選手がまずこのジャストファイブガイズのというものもの私は感じるんで、うん、なんかあまりこう全員で同じ方向を見てるとは遊ぶ時は楽しいけど仕事する分にはどうなんだろうっていうよう、ね、<笑>なねんとなく一つの方向に全員が向かってという感じまあ例えば高選手だったらジャストタップアウトも忙しいでしょうし。1.4 のタイトルに向けても真田選手は、ねまあ、ユニットのアピールでもなく個人のアピールでもなくタイトル戦線盛り上げるアピールもなく、うん、生還してますし、ね、ノーコメントで、うん、いろいろこうユニットとして見えない中でユニットのタッ,リタッグチームとして今回出場していますしとにかくねこう非常にこうどのレスラーでも解けないんじゃないかっていう。エアポケットの中にいまますよね、まあ、急遽日本に帰ってきたっていうところがまあもし帰ってくるスケジュールがもしあれば令和三重史っていうものもなかったかもしれないしもしくは別の形4人の別の形になっていたかもしれないしそこはちょっとねどうなっていたか分かりませんがこの帰ってきたタイミングっていうところでのエアポケットにまあ先々は解消されてくると思いますよ、うん、いろいろ、やっぱり上村選手も花もあるし、やっぱりプロレスのムーブ見てても、すごいいろいろなものを持ってるんで、きっとオーバーはされてくると思うんですけど、まあ今はそういう時期かなと、今は非常に苦しい時期かなというふうに思いますね。うんまあ、それがこう焦りや不安や怒りとなっていろいろなものに当たっているようなところになっていると思いますね。うんまあ、なんていうか、タッグパートナーの太一選手もこう若干兄貴風ではあるんですがちょっと腫れ物に触るような対応、まあ、でも、焦るな、焦るなっていうのは本当に彼のキャリアからくるいいアドバイス。だと思うんで俺らはいろんな話もしてるんだっていうところで、まあ、そこはちょっと選手ににいいかなという,ふうに思います、ねうんまあタッグリーグでどこが優勝するかっていうこのタッグリーグの勝ち負けの楽しみみたいなものというよりは、まあ、このタッグリーグはもう若手主体の若手の出世レースであるというところではないですかね。まあ優勝チームもね当然、こう試合数も多いんでじゃあ、海の成田がストレートにねここまでみんなから優勝と大本命とされながらストレートに優勝することがあるのかねもうちょっと分かりませんしまあまあ実際の優勝チームっていうのは、まあ、結果を見てみないとというところはありますけどもまあ、立て付けとしては海の成田。上村辻の戦いというととうころになると思います、はい、なんであまりこう試合のレポートとか1試合1試合追っていくとかそういうことではないと思いますね、うん、だもしもリーグ戦をプロレスファンでリ,ング戦リ,ンリーグ戦を純粋に楽しみたいという方は、えー、世界最強タッグおすすめしますねはい。あ私もドハマりしている世界最強タッグをおめしますあちらはあの1リーグの総当たり戦なんで、まあ、全ての試合に1リーグ戦だとやっぱ意味が出てくるじゃないですかあそこに勝ってここに負けたとかまたこう若い選手たちの成長というのが入っていたり不仲のコンビ不穏な空気のコンビがあったりあとまあ他団体から2チーム来てるんでそこも負けられないプライドがあって。あとは若手チームとこうエースコンビがいたりっていう楽しさがもう充満しててでなんせこの全チームがこの大会を盛り上げようとやっぱり世界最強タッグっていうのは伝統のね日本のプロレス界においても伝統の大会なんでやっぱりここの優勝に名を連ねるということは非常に大きいことなんでま新日本はその間にもね MSG、SG MS タッグ、もう1回あってワールドタッグリーグは、3回か4回変わってますよね。うんというところで、まあ、なかなかね、こうそこに優勝の名を連ねえと思っても、まあ、ここはとにかく 1.4 がテーマになってくるんで、まあ、やっぱ全日本プロレスの世界最強タッグは、全チームがこの大会を盛り上げようとしている。タッグリーグを純粋に楽しみたい方はそちらをちょっとおすすめしますけどなんといってもこのワールドタッグリーグはこの若手4人の戦いっていうのがめちゃくちゃ面白いですねうんまあ本来であれば A ブロックは、えー、海の成田で B ブロックは、えー、永田鈴木稔のこの不穏なチームっていうのが一、まあ、つちょっと軸っていう感じもあったんですけどももう B ブロックは混沌としてきましたねこの何と言っても上村選手のテンンションが最高ですよ、ねうん、まあ悩んで学んで苦しんで焦りに焦って果たしてどこに答えを出すかねやっぱ僕らプロレスファンはもうそこですよね上村選手というレスラーを追いたいしこうそこのねどこにどこに答えを出すのか。そこでこう光の当たる場所にこうどういう風に出てくるのかっていう楽しみがありますね。うん、まあ栃木大会のあ宇都宮大会のコメントでもとにかくもう全員敵だみたいなねファンもテレビ見てるあんたも敵だっていうのはまあアメリカにずっといらっしゃったんでちょっとヒールも意識されてるのかなとそこに視野には入ってるのかなという風にに思いましたね。うん、確かに、まあこの4人でポジションで並んで立って見る時にあのヒールがいないんですよねうんまあトップヒールがいないんで、まあ、そこのポジションは1個空いてるかなとやっぱね本体にいるっていうのはね結構やっぱ自由度があるんですよね本体にいることによってどことも組めるし割とこう好きなこともできたりとかまあ男性本体ですから正規軍ですからはいっていうのがありますけどまあケイオスは割と第二本体みたいな部分もありますしまあそうなってくるとこのジャスト・ファイブ・ガイズっていうのは、ね、やっぱり難しいんですよねうんまあ、I、w g p チャンピオンもいますけどね非常に難しいユニットでまあちょっとこのヒール発言でダブるのはまあ、往年の長野正大選手ですよね。うん、長野正弘選手は、まあ、今でこそ、ね、若い人も YouTube で見てるでしょうしちょっと前の人であれば NWO という、ねまあ、スーパーヒール集団で世界的にも人気を博していますよね NWO というのは、まあ、長野選手といえばイメージからはもう黒とういうところでずっと新日本プロレスで突っ走ってきてスターになってまあ今もね YouTube やメディアで大活躍というところでスターですけどもまあ彼はもうもちろん皆さんご存知のとおり第回1回 G1 クライマックス優勝というところから始まってまあ優勝を重ねていくんですけどもまあタイツ真っ白だったんですよねうん色白で髪黒くてヒゲも生えててっていうところで。やっぱりこう強さの象徴橋本真也で華やかさの統計治っていうところでやっぱりどうしてもこの2人の3番って言うんですよ延々3番って何しても G1 何度勝っても3番って言うんですよねである年の G1 でまあインタビューもまともに受けない年が始まったんですよね G1 でインタビューもまともに受けないしまあ割と無言貫くんだけどタイツが黒になってちょっとファイトが荒々しくなってあれと思ったまんま結局優勝したんですよねで優勝コメントでどんだけ勝っても優勝候補に上がらねえふざけんなっつってもうこんなのやってらんねえっつってヒールが誕生したんですよねスーパーパヒール長の正黒い長野正弘がそこでで誕生したんですよねそこから彼はスターになってたんですねあの白い長野正弘のまんまだったら今どうなってたのかっていうのはちょっとわからないですねこれがまた彼のセンスというかそこにポジションがやっぱりあったんですよねうんそこからの長野選手は素晴らしかったですねもうどれだけ戦っても武藤橋本のもう反対側にいますからで盛り上げれば盛り上げるほどまオ、あ、軍団から始まってねもうメインイベントなんですよ、うんまあ、実力もありテクニックもありヒールテクニックもありっていうところで、まあ、素晴らしいいい選手スターダムに一躍駆け上がっていったとというところもちょっと意識はあるのかなとなんといってもやっぱりねちょっと X 上でもファンも怒ってる人もいましたねうんこんだけ応援してんだにあんな言われ方ひどいみたいなでままたた上村選手コメントを出しましたよねちょっと昨日は言い過ぎたけどって言って結局同じこと言ってるんでまあやっぱりこうちょっと今迷走というかうん非常に悩まれてるなと焦りと悩みうんなんかこう顔表情もあんまりねこわばったままというか一生懸命太一選手がフォローするんで太一選手には一瞬ね笑顔で答えたりグータッチとかするんですけどそれが終わるとまた急に顔がね引きつったような緊張した顔になるんでいやたまらないですよ見てる方はうはやっぱりあれだけもがいてる選手っていうのは必ず何かを生み出してくれるんで大きいねビッグサクセスをねしてくれるんじゃないかってちょっと期待しちゃいますよね上原選手。まあ言ってもねやっぱりとはいえ海の成田はね下ですしねまあ同期の下ですから要は抜かれてるような形ですよねもう今やま辻選手はとはいえねあの新日本プロレス一番人気のあるユニットの若きエースとして君臨してますからポジションがあるんでねうんそこでまたいろんなことができてますけど。ロスイインンゴでででもももななないいい本体メベとみんながタイトルマッチも経験して一人ねタイトル経験者も,もういますからねこのタックリーグは上村選手に大注目ですねそして押されてるんじゃないと自分で駆け上がっていってるんだっていう海野選手成田選手とサンドカン・ジュニア選手と話題をかっさらって、えー、もうある種勝っていると言っても過言ではない辻溶太選手と、まあ、こ,のこの4人の戦いだけをねしっかりこのタッグリーグは見ていきたいと思いますはいで終わってみたらねこの4人<笑>抜かれてどっかのチームが<笑>優勝してたらもう面白いですけどはい、まあ、それはそれでねええー、スター誕生で 1.4 頑張ってくださいっていう感じですけどねはいそしたら来年もこうあんまり変わんないかなっていう<笑>来年も今年の感じかなってなってきちゃうんですけどまあこの若手レース若手出世レースをね、えー、ワールドタッグリーグ楽しんでいきましょういろいろなことが起こると思いますはい私も追っていきたいと思いますご清聴ありがとうございました倉でした